0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在最近有很多的新闻，就在讲说柬埔寨的这个事件。那么在柬埔寨事件之外呢，也有些人会想到说，哎，怎么会有人这么容易被骗啊，或者是这么容易上当啦、啊、等等的，也有人会发出这样的一个有点算是感慨吧。但是有的时候我们真的不能够怪罪为什么会有人被骗，我们应该要去想的是，为什么有人要骗人。当然，你说被骗去的人，可能有一些人他本来就没有存什么好心，他可能本来就有一些呃什么犯罪前科啦等等，那个另当别论。但是有的时候，如果你能够去了解人类的心理活动、人类的心理状态的时候，你就可以少碰到很多的陷阱。但我们今天没有要讲柬埔寨这个事件，我们要从另外一个角度来探讨人的心理，就是从为什么我们那么容易爱上渣男或渣女。有的时候你自己看你身边很多的朋友的案例，或者你自己本人可能就是这样子的例子。有时候我们在谈一段感情、经营一段关系的时候，可能一开始大家热恋起，浓情蜜意，好不快乐。结果过了一段时间，两个人摩擦开始慢慢的出现。那好一点的呢，就会一起去做调整，两个人就同时去做让步、去做妥协，然后就可以收成正果。那大部分的情况呢，很多人的状况是，既然你不想改变，那我也不想委屈自己，于是呢，那我们就走不下去了，好吧，那就分手。那分手完过没多久，可能哭一哭，失恋找好姐妹，找好兄弟，哦，喝个酒，聊聊天，然后唱歌，彻夜狂欢，谈谈心，就好一点了。啊、好了之后呢，等到下一次又在交往的时候，又碰上一样的人，有时候你会发现，哎、欸，为什么你那个在失恋的朋友，好像他每次碰到的人都是那样，都大概是有一个类型。那要不是渣男，要不就是渣女，这当然是我们比较泛称，我们统称叫他们渣男渣女。但其实渣男渣女有很多很多不同的类型，而且容易被吸引的人也可以分成几个不同的类型。我们今天就从这个角度来出发去探讨，为什么有一些男生或有些女生特别容易喜欢渣女或渣男，其实会喜欢上渣男或渣女。为了等下方便节省时间，我们就用。呃，男性的角度就是用渣男去讲这个事情啊，就是以女性跟渣男那同理，你也可以把它推到渣女跟一般的男生之间，这都是可以互通有无的。但为了方便，为了好讲解，我们等下就用渣男跟一般的女性来做代表。其实一般的女性会喜欢上渣男，一方面呢是因为很多渣男身上具备着一些让这个人更有魅力、更有吸引力的特质。啊，通常这些渣男呢都是爱玩，然后很会撩人，就是很会撩妹。那反过来讲也是一样，有些渣女就是很会撩男生，或者是很爱玩，这个都是一样的。那也在这边特别再提醒一下，我们等一下讲的呢都是异性恋的一个过程。当然，我们并不是排斥同性恋，只是我们就讲异性恋这个部分，避免这个主题范围太过广大也不好讲。所以等一下我们就会从异性恋，然后是渣男跟一般的女性之间的这个角度来出发。那一方面呢，是因为这个渣男身上有一些会让这个人更有吸引力的特质，这个就无关乎性别。任何一个性别的人，除了传统的二元性别之外，其他的多元性别的人，假设一个他是一个非常爱玩的人，然后他也很会撩人，就是会讲一些让你感觉到蛮好的、蛮舒服的话，这样的人他走到哪里他都会有魅力。你不见得要跟他是做伴侣，你当他的朋友也会觉得。还蛮有趣的，所以通常渣男渣女也好，他们身上都会或多或少有这样的特质，很会提供给你情绪价值。讲到情绪价值，有些朋友可能会说，什么是情绪价值？关于情绪价值，你也可以往回翻《五谷杂粮》，有一集，我记得好像一两集的，我们样在讲情绪价值的样子，你也可以回去翻一下。这边再大概的提一下。所谓的情绪价值，就是我们在经营所有的人际关系，包含父母、包含君臣、包含亲师等等，我们只要是跟别人有关系的人际关系，都一定有情绪价值。换句话说，人际关系能否存续，就是看彼此情绪价值有没有办法提供。有的人呢，他可以带给你。快乐的感觉，这个快乐又可以分成很多种，有一些是酒肉朋友的快乐，有一些呢是你可以跟他精神层次的思辨对谈，他可以跟你辩论，谈很多哲学的议题，这个人也可以带给你快乐。但是这种快乐跟酒肉朋友的那种纯粹感官上的快乐又不一样。但是这两种人都可以带给你情绪价值，而一个人呢有很多很多的情绪价值的需求，就是你不只是要有人陪你。大口吃肉，大口喝酒。你有时候你会也想要有人陪你一起去看岁月静好，或者是行到水穷处，坐看云起时。所以人每一个人都有很多很多不同的价值需求，因此你才需要去结交各式各样不同的人，来经营你的人际关系，满足你的情绪价值。所以所有的人际关系。讲到最后就是情绪价值。当有一方没有办法再提供情绪价值，或者是提供人的情绪价值不足以让对方满足，这段关系通常就会慢慢淡去，甚至不复存在。所以呢，讲到渣男渣女身上，通常他们身上都带有这些能够可以提供给你很多情绪价值的特质。所以这样的因素组合在一起呢，就导致很多的女性。明明知道对方是渣男，你说不知道就算了。可是很多女生是明明知道对方是渣男，明明知道对方是玩咖，还是愿意飞蛾扑火的去跟对方相处，跟对方在一起。其实这里有时候我们会很不解，尤其很多男性朋友会觉得说：“诶、欸，为什么就是有些男性朋友会发出这样的喟叹，说啊，我自己我也不抽烟不喝酒，我也不赌博，我没有不良嗜好，然后看上去也是干干净净的，为为什么还是交不到女朋友？为什么还是？”没有老婆之类的，我们经常会看到有一些男性发出这样的感叹，但是这个很像是一个状况。我们换一个角度来讲，你可能就很好理解。比方说在吃东西，一个是高热量的、高油高盐的素食汉堡，另外一个呢是非常非常健康的、养生的、少油少盐、几乎没什么调味的生菜沙拉。这两个东西同时放在你眼前，你会想吃哪一个？你明明知道这个素食汉堡是垃圾食物，是不健康的，你也知道这个生菜沙拉对你的身体有好无坏，可是两个东西放在你眼前，你还是会比较倾向要去吃这个素食汉堡吧？应该有蛮多的人会这样去选择吧？所以在一段关系当中，很多时候也是这样子，我们明明知道说。哎，这个对象他可能不是一个什么好咖，他可能是一个玩咖，是一个渣男渣女。可是跟这样的人在一起就是有趣啊，就是比不烟不酒，然后三餐都定时吃，然后可能十点睡觉六点起床，就是比这样的人在一起还有趣啊。因此，大部分的人明明知道对方是渣男渣女，还是会选择跟对方经营关系，大概是这样的感觉。那么具体来说，这些渣男渣女的吸引力到底是在什么地方呢？我们先假设一个状况哈，假设今天呢有一个男生，我们叫他小 A 好了。好，这个小 A， 你就知道他的花名在外，然后呢，他就经常在一些社群媒体上面呢、啊、约那种什么一夜情啦、啊、之类的，或者是他可能在跟之前的未婚妻要订婚，订婚期间然后还出轨等等。如果你知道有这样的人在你的周围，你一定是对这个人称之一笔，你一定是对这个人瞧不起的，一眼都不看他一眼，你还会觉得他不负责任。因为呢，有责任这个关系，所以大部分的人会被责任给捆绑住。但是在现实的状况是，通常渣男也好，渣女也好，他们对责任这个事情并没有这么样的看重，甚至他们根本不把责任这两个字放在他们的字典当中。也因此，实际的状况往往是很多渣男渣女他们会说很多很多谎言，去包装他们的形象，去打造他们的人设、他们的角色的设定。那通常这个谎言、这个角色设定。在你没有戳穿他之前，他是不会被认定是不好的人的，也就是一个渣男。他如果有心要骗你的话，他可以用很多很多谎言去包装，让他自己呢看上去好像是非常完美无瑕。而且非等到你要真的抓奸在床的那个状况之下，才能够戳破他的谎言。否则呢，在此之前，你真的很难看清他的真面目。更多时候，渣男也好，渣女也好，他们只会让你看到他们想要让你看到的样子。比方说呢，讲到这边，平安自己马上就想到一个很鲜明的印象，在前阵子非常火红的一个戏剧作品《华灯初上》里面，有一个角色，我不知道你有没有曾经注意过，他叫做亨利，他是一个毒贩。那这个毒贩他就很符合我们讲的渣男的这个形象。如果你还没有看剧的朋友呢，你这边可以先稍微跳过一下下。那如果你有看过剧的朋友，你可以再回想一下。哦，亨利这个角色很特别，在戏剧上面一开始看的时候，你会觉得，哎、欸，这个人就是。十足十的一个渣男，他对他的女生、女朋友非常的会花言巧语，非常的会哄对方。好，甚至呢，他也不会轻易的，就是因为他也不会不示弱，就是该示弱的时候他也会示弱，该退让的时候他也会退让。那这样的人呢，他就是让你看到他想要给你看的形象，直到最后的那个剧情的时候，才大家才发现哦，原来他并不是一个喜欢他女朋友的人。关于这个剧情，如果你还没有看剧，你就是再回去看一下那个剧情。反正你只要知道说，通常渣男渣女他们都会把他们的形象包装得非常的好，他们会刻意的去经营，而且会刻意的让你看到他们想要让你看到的部分。那在你在刚认识这些渣男渣女的时候，你会觉得跟他们当朋友很好玩、很有趣，跟他们待在一起呢，你会得到很高的情绪价值。这些人会带给你什么价值呢？快乐一定是第一个。再来自由，因为他们没有什么责任感；再来就是新鲜，因为没有什么责任感，所以他们可以去做很多你可能没有想过要做的事情。很多渣男或者渣女，他们在生活当中会表现出一种从容的态度，就是一种好玩的这种态度。也因为没有责任的束缚，所以他们更加想法上会异想天开，他们就更会去寻求一些规则以外的东西。比方说，一般我们都会想说，不要去到那种呃。没有路标的路，或者是不要去到那种没有人管辖的地方，以免发生危险嘛。但是这些渣男渣女，他们因为就没有责任的束缚，他们就是喜欢打破规则，因此他们就会去一些荒郊野外，去一些危险的水域探险。那这样子一来呢，跟平常人的认知就不一样。了。所以，如果你是一个平常人，如果你是一个符合大众社会标准价值底下的一个人，碰到这种人，你会觉得哎很好玩，因为他们带你去做以前你从来没有做过的事情。或者你没有被允许做过的事情，所以他们就带给你很高的情绪价值。因此，刚认识渣男渣女的时候，他们都是对大众来说非常的吸引人。而且，这些渣男渣女如果玩乐可以当成是一个商数，就像我们在讲情商、智商。如果有一个商数叫做玩商，就是玩乐的这个指数被当成一个指标的话呢，这些玩咖他们的玩商一定是蛮高的，他们很愿意花时间去。打扮，去把时间用在享受生活上。一般我们赚到钱，我会想说我们要存钱嘛，好天就要存鱼来准备一杯不时之需。但是对玩咖来说，没有，今朝有酒今朝醉，这些钱呢不用存，反正我赚多少就花多少，没有钱再做打算。没有钱的时候有没有钱的玩法，有钱的时候呢，我就尽量花。所以这些人的日常生活可以非常的丰富，可以非常的多才多姿，就是这个原因。因为一般人还要想到说，哎，我可能要退休，我要存一笔钱养老，将来没有工作能力，我要自己养活自己等等。但这些人没有想这么远，他们就是当下及时行乐最重要，所以他们就可以把自己打扮的非常的光鲜亮丽，然后去一些高级的场所，或者是做一些高级的消费。那么与此特质绑在一起的呢，就是他们没有规则的束缚，没有责任的束缚，也因此他们能够更加的去追求享乐。一般我们会说，哎、欸，不行，我可能玩到晚上十点，我要回家了，因为我家里可能有爸妈在等我，家里可能有老婆小孩，或者可能有谁谁谁在等我。可是对渣男渣女来说，没有这个束缚，就是什么家人啊、什么义务啦、啊，不存在的，我只要享乐而已。所以他们也更能够去追求一些刺激，追求一些感官上的快乐。那再来是你初步了解渣男渣女之后，如果你能够再走进去他的内心一点点，如果你是他想要狩猎的对象的话，你比较能够走到第二层。这个时候，你会开始感觉到一些戏剧的张力。通常这样的人，他们会有几个人格特质，除了追求感官享乐之外呢，他们还有一个特质是比较负面一点点的，叫做无视道德，就是比较自我为中心，会把自己的利益来放在最高点，即便有时候要牺牲别人的权益。他们也在所不惜。那通常这样的人，自我为中心的人，还会有自恋，或者是有爱慕虚荣，或者是有时时刻刻需要别人的关注等等。有一个话就这样说，就是假设你碰到一个毫无掩饰的，就轻易的把自己的不满情绪给表达出来的人呢，尽量远离这样的人，因为他很可能就是一个自我为中心的人。你再仔细推敲，还真的有这么一番道理。因为通常在社会上面，就是一般我们在应对进退的时候。我们即便有不满，我们很少会直接把这个不满呢轻易的、完全的表达出来。你可能会翻个白眼，但是你尽量会不让对方看到；或者你可能会比一个中指，但是你会在你转过身背对对方的时候比。可是當，当如果有一个人他在你面前直接的把他的不满都表达的一览无遗的时候，那你要小心，这样的人可能就是完全不在乎别人的看法，他只在意自己的感受，所以他能够做到毫不遮掩的把自己的情绪给表达出来。所以才会有人说，如果你碰到这样的人，要远离他。而很多渣男渣女，他们也大部分都有这种特质，就是只顾自己的感受，把自我放到中心当中的中心。但是呢，因为这样的人，他们自我为中心，所以一体两面，很多特质都是这样子。文静的人，他可能就无趣；那聒噪的人，他可能可以带给你很多的刺激，很多的快乐。人的个性都是这样子，所以很多时候，你要看到有一些伴侣在一起很久，然后最后分开了，然后就是抱怨说啊，对方太安静了、啊、或者是太怎么样，太怎么样，总是会有很多抱怨的特质。可是你会发现，他们抱怨的那个特质，往往是他们追求的那个特质的另外一面。比方说，很多男生会希望说，自己的女朋友可能是要小鸟依人型的。可是小鸟依人型的人呢，通常他就对自己比较没什么自信，所以这样的人比较会凡事都希望对方做决定，或者是对于自己的独立能力没有那么强。可是你会看到最后，很多男生都会抱怨说啊，自己的女朋友太不独立了，然后太粘人了等等。可是小鸟依人跟粘人本质上是同一个事情嘛，它只是一体两面而已。所以换换到渣男渣女这边来说也是一样。像渣男渣女，他们以自我为中心的这种人格特质，但是反过来说，也代表他们足够自信。足够自信的人，对自己很自信的人呢，反而他能够吸引到有一部分对自己不够自信的人。在有些心理学的研究里面有发现说，他们去找一群大学的女学生做研究，他们被要求要针对一些男性进行那种吸引力的评分。结果显示呢，在这种看起来比较自恋的人。女生对他的评分反而是比较高的，甚至呢，这个吸引力的数字远远高于其他的人格特质。最后，这个研究也发现说，尽管有一些女生已经知道这个男生大概就是渣男，可是还是会想要跟对方亲近，也就是因为这些人表现出的自信，让他们更有吸引力。而且，这样的人格特质就是包含他以自我为中心、自恋，然后无视道德、没有责任义务，还有最后一个是他们。精神上面比较病态，追求那种刺激，然后不想要跟别人共情，就是没有什么同理心这样的特质的人呢，通常他们你在跟他们相处的时候，或者他们在经营关系的时候，比较会处在暧昧的状态，因为对他们来说，确定关系并不是一件很重要的事。当你确定关系，就意味着你一定程度的要被束缚，你要被责任给束缚。当你今天确认说、哦，我跟你是男女朋友关系，那基于道德，我就得要放弃一部分我交朋友的权利。来保护我们之间的那个安全感，或者是保护我们之间的那个信任感。但是呢，渣男渣女最不喜欢的就是被束缚嘛，所以他们很没有想要确定关系的动机，也因此跟这样的人相处，关系总是暧昧不明。而这种暧昧不明的关系，又推覆了这样的关系有更多的想象空间。所以你在跟渣男渣女认识当朋友的时候。很多时候他们会有意无意地释放出一些讯号，有的时候是故意的，有的时候是他们的个性使然，他们自己未必有知道。但是你总是会觉得他们好像要跟你比较亲近，那也因为他们并不急着确定关系，所以这样的不确定性反而会产生一种心理上面的吸引力，就更加让你迷恋这样的人，这些人格特质的人。而讲到渣男渣女，还要讲他们一个非常重要的人格特质，就是他们的攻击性是没有被压抑的。攻击性这种人格特质，其实，在每个人身上都有，只是你有没有把它伪装起来，有没有把它隐藏起来。通常，我们只有在自己觉得放松的空间，或者是在足够我们确保我们的关系够紧密的时候，我们才会去释放出我们的攻击性。但是呢，渣男渣女他们没有，他们就是无时无刻、全天候的，没有压抑着他们的攻击性。男生的这种攻击性呢，尤其对很多的女生来说是更具有吸引力的，因为在华人社会，在儒教的社会当中，很多女生呢是被要求说你要温驯，你要乖巧，你要听话，你要文静，所以人的攻击性这种人的天性是被压抑的，你没有办法去破坏，没有办法去践踏规则，你只能够服从他，顺从他，而这样子的一个女性的形象，其实就是被儒家的一些价值观所影响。应该说儒教啦。跟因为儒家的一些教育跟最早孔子他们在提出的那套制度的时候已经有了一些变化。现在我们所接受到的这些价值观，某种程度上是被各朝各代的统治者又在加入他们自己的一些想法，以及他们为了要便于统治而修改扭曲之后的产物。所以叫它儒教，而不是一开始的儒家思想。好，但这个就是另外一个主题，我们之后有机会再谈。反正你只要知道，现在社会当中很多的女性，她们的成长过程其实是被压抑的。他们必须要被教育说得要服从，这样才是一种理想的社会上对于女性的期待，所以他们的攻击性就被压抑下来。但是请注意，被压抑不代表没有攻击性，只是被压抑不代表女性没有攻击性。所以很多女性呢，她们只能够透过其他的方式，比较迂回的、比较婉转的去把这个情绪给释放掉。比方说，很多文静的女生反而越会去喜欢渣男，因为渣男可以满足她们这种释放攻击性的需求。通过跟这些渣男在一起，她们可以把自己长久以来压抑的攻击性给释放掉。以及呢，很多渣男在暧昧的阶段会表达对女生很强的那种保护欲、占有欲，展现了他对人事物的攻击性。比方说，对权威。然、哦、渣男比较不会去服从，就有时候那个爸妈不是会说啊，你可能几岁以前不准交男女朋友，可是这个时候渣男就会劝退这个女生，就是会用他的攻击性来去告诉这个女生说，哎、欸，你不要听你爸妈的啊，什么什么老古板思想什么什么的，我现在都自由恋爱啦，什么才没有几岁不能够交往这种事情，所以在这样的一个过程当中，这些被社会给教育说要驯服的女性的那种攻击性，就会被渣男给挑起，给释放掉。于是呢，很多女生的经验是，哎，跟这个渣男相处，反而感觉自己终于活过了一样，好像在此之前呢，自己的人生都是非常的压抑，都是为了别人而活，而跟渣男在一起，就才真正算是为自己而活。很多女生也有这样的一个反馈。那么再来是渣男，他们很特色的一个点呢，是他们勇于示弱。就像我们刚才讲到的，在《华灯初上》里面，亨利这个角色，你去看那个戏剧的剧情，他其实是有示弱的。这个就跟一般传统的男性的形象不太一样。这里的传统男性，我们当然都是用一些很粗浅而且很不严谨的词语在描述。这些词，如果你用那个研究所论文的角度来去看，它其实可以在细讲很多很多。但我们就是用一个比较通俗的讲法，让大家稍微有个概念。所以我们稍微讲一下传统的男性，就是大部分人看到的阿公。爸爸的形象都是那种比较坚毅木讷，然后比较少话，言谈比较没有那么丰富，甚至呢情绪也不太表达出来的。开心了，他也不会告诉你他很开心，你看不太出来他很开心。伤心难过了，你大概也看不出来他有流眼泪，或者是你大概感觉不到他伤心难过。传统男性的价值观是被这样期待着的，但是呢，这些渣男他们敢于示弱，就是在一段关系的早期。这个是很多在建立人际关系的时候非常重要的一个过程，叫做自我揭露。不管你是交朋友也好，或者是交男女朋友也好，自我揭露都是一个算是必经的过程，就是让这段关系可以更快升温的一个方式。什么叫自我揭露呢？就是我把我自己心里面的一些秘密跟你说，我可能以前什么爸妈离婚啊，或者是以前我什么小时候阿公阿妈带大的啊，怎么样的，把一些自己心里面不是那么样。看讲的事情给分享出来，这就,就是自我揭露。而自我揭露呢，恰巧就是可以让一段关系升温，因为你听到别人的心里的秘密嘛，代表说什么？代表你们的关系匪浅，不是一般的点头之交，要、啊、不然你怎么会轻易的听到你的秘密呢？所以通常你在自我揭露之后，或者是你被人家自我揭露之后，你们的关系就会比较往上一层次。而家长、家女他们也很懂得这个道理，所以他们会有意无意的。在一段关系的过程，尤其是早期的时候，他们可能就会跟你分享一些他们的原生家庭啦、啊，可能是让他痛苦不堪呐、啊，或者是他可能曾经被哦别的人伤害啊之类的这种经历，然后也会让你感觉到，哎、欸，我好像跟其他人不一样哦，好像只有我能够听到你这些心理的创伤跟秘密哦。这个时候你又会觉得说，渣男渣女对你好像很好，你好像是很特别的那个 special， 很唯一的那个人。而这样的自我揭露也会传达出一种我信任你的感觉，所以很多女生就往往会败在这个地方。你说，哎、欸，我知道对方是渣男了、啊，可是他对我讲这么多秘密、欸，哎，代表说，哎、欸，我应该才是少数几个真正能够走进他心里的女生吧？但殊不知他，他其实对每个人都是这样讲的。然后你就自以为觉得说，啊，你很特别。当然，反过来说，渣女对渣男也是一样，也是会用这样的一个方式。所以这个时候就会更加的吸引很多的女生上钩。至于什么样的人容易会成为渣男或渣女的猎物呢？就是什么样的人容易被他们吸引，或者是容易是他们要猎取的对象呢？下一集《无骨杂粮》继续分享。